0: Categoria de Base Um podcast feito por alunos do Invisible College
1: Está começando agora mais um mês de categoria de base O podcast feito por alunos do Invisible College e é aquele momento gostoso que eu tenho aqui a companhia de pessoas incríveis. Sem mais delongas, vamos iniciar de fato. Eu espero que seu mês tenha sido muito bom. Eu espero que você tenha conseguido estudar, é porque olha, foi tenso, mas no final, vencemos. E é isso que importa nesse momento. Inicialmente, eu quero chamar a nossa convidada é, do Essencial. Por favor, se apresente, veterana, não é verdade?
2: Olá Matheus, olá colegas, eu sou a Raquel Eline, aluna do Essencial 2021, mas como o Matheus já adiantou, também veterana do Avançado 2020. E eu quero dizer que eu sou milpe, uso óculos desde os 11 anos, mas Cosmovisão tem aberto a minha visão, Muito... tem me dado
1: novos olhos. Muito bom, e não é só você não, Raquel, eu creio que é, o que aconteceu com você, a gente ouviu no categoria de base ano passado, pessoas falando isso, eu tenho certeza que esse ano não tem sido diferente. Raquel, conta pra gente, só que como você chegou a conhecer o Invisible College, ou foi através do Pedro, ou foi através do Kaique, como é que se deu isso?
2: Bom, eu conheci pelo Instagram do Pedro, né, cheguei no Instagram do Pedro é, em setembro, mais ou menos, de 2019. Eu me lembro que eu fiz aquele curso pela ABC2, curso de sexualidade, logo em seguida eles lançaram a tutoria e eu logo me matriculei. Então, ano passado eu fiz a tutoria avançada e esse ano eu tô fazendo a tutoria essencial, sempre me perguntam sobre a, a sequência, né? Que é, tô, comecei pelo avançado e estou agora fazendo o essencial. E eu sempre falo para os colegas que isso vem muito da nossa trajetória, né? Quando eu cheguei e no primeiro ano e vi as, a, os módulos, né? os temas, eu estava mais interessada nos, nos temas que estavam propostos no avançado. E o ano do avançado, claro, me despertou para seguir os meus estudos na teologia. Né? Então eu continuei aqui na escola e estou gostando muito.
1: Muito bom. Você chegou, em... você conheceu em setembro e já se matriculou em outubro. Então, né? Não foi... deu tempo nem de pensar direito. Ainda bem, ainda bem. Muito bom. E eu quero agora chamar o convidado aqui do da tutoria filosófica, e isso é muito especial para mim, porque eu já ouvi essa voz muito na, nas ovelhas elétricas da vida, <risos> e é um prazer te receber aqui. Se apresente, por favor, que honra.
0: A honra é minha, o Matheus e, e Raquel Hudson eu tô aqui. Eu sou o Erlan Tostes, e eu gostaria de... a uh, eu não sei o que eu gostaria, mas eu gostaria de falar que eu estou aqui no Invisible College... Finalmente, mãe, entrei no Invisible College... E, e tem, sido, tem sido uma experiência sensacional... É, faço a tutoria filosófica... E, e, e eu, eu realmente me encontrei... Tem sido sensacional, maravilhoso... Eu sou calouro... Né? Meu primeiro ano... E, e tem sido uma, uma, uma maratona de leitura... Que eu nem sei como eu arrumei tempo para gravar com vocês.
1: <risos> que bom que arrumou. Ô, ô Erlan, eu te acompanho no Twitter assim, e eu vi que... Seu, eu acho que posso falar recentemente, você fez um mestrado, não é isso? Posso falar recentemente? Tem quanto tempo?
0: Não, não, eu não, eu não cheguei a fazer o mestrado. Eu, eu, eu terminei a, a minha... O seminário teológico. É, então eu sou formado em teologia, mas eu tenho uma carreira... É, em tecnologia da informação, né, eu sou graduado em sistema de formação, eu sou especialista em engenharia de, engenharia de sistemas e, e, e minha carreira é baseada em, em TI. E eu tentei um, duas vezes um mestrado no NB, não deu muito certo, a primeira eu não passei, a segunda eu peguei Covid, então ah. não, não deu para fazer a prova, mas é, eu tenho pretensões fortíssimas de entrar no mestrado ainda esse ano.
1: Então talvez tenha sido alguma coisa assim que eu confundi mas é isso. Que bom e você já conhecia o Pedro, óbvio então Sim, sim, acho que desde
0: 2016 2015 talvez, ali quando ele publicou o, o Igreja, Igreja Sinfônica, porque eu já fazia parte do, da galera do Bibotalk e, e ele, né assim, a galera do, de produção teológica é, sempre estava ali, né naquele MIT E. E aí eu conheci o Pedro junto com o, o Guilherme Carvalho, a galera da BC2, Movimento Mosaico. Eu fui ouvindo, consumindo o material deles. Aí quando saiu o Invisible College, eu não pude entrar na primeira turma e tal, porque eu tava né, escrevendo TCC, tava na, focado muito no, no seminário. E aí agora entrei, é, e entrei financiado né por patrocinadores né eu entrei é, fiquei muito feliz com a mobilização da galera para poder
1: custear meus estudos cara isso, isso é real isso é real ano passado eu fiz a, a tutoria avançada eu queria muito ali em 2019 nas inscrições abertas eu querendo muito estava chegando no fim das inscrições eu não sabia como fazer eu não lembro se foi o Pedro ou foi o Caio que alguém falou gente vocês já tentaram mantenedores e aquilo meio que abriu a minha cabeça, eu falei, gente, eu, a gente fica tão focado, assim, poxa, eu não tô no campo, né, não sou aquele missionário que tá lá e, e aquela coisa, mas, poxa, por que não tentar? E Deus abençoou que algumas pessoas se prontificaram e me ajudaram a pagar o, o, o INC e me ajudaram na compra dos livros, então, assim, foi muita benção, muita bênção. Eu, eu eu agradeço demais a mantenedores, não só meu, mas cada pessoa que investe em cada aluno, eu acho que isso é muito importante. E eu creio que nós vamos colher os frutos disso nos próximos anos e nas próximas décadas, se Deus quiser e permitir. E eu quero chamar aqui o nosso convidado do Avançado, por favor, se apresente você que manda aqui, se você é o representante do Avançado, tá? Olha a responsabilidade. Não,
3: sabe acampamento, quando... É, os tio mais velho vai embora Daí fica um tio mais novo responsável oh, Fica aí, daí o cara faz bagunça Então vai ser tipo isso então. <risos> Olá, eu sou o Hudson É muito honrado em estar aqui é, Vamos aí conversar um pouco Dessa Insanidade que é o Ink Mas que é gostoso, é muito bom Muito bom
1: E, Hudson, conta pra gente como é que você conheceu o Ink A tutoria, ou sei lá quem, como é que chegou Cara, eu... eu...
3: Entrei nessa, assim, de, dessa vertente, assim, muito pelo Labri, o Guilherme, lá atrás. E assim que o Guilherme começou a postar as primeiras coisas do eu já fiquei de olho, assim. Tanto que eu esbarrei com o Dutty lá em 2015, numa palestra do Guilherme, lá, aqui em São Paulo. É, daí eu tenho acompanhado, cara. Tava, é, antes do Ink já tava atolado, assim, até o pescoço com... É, Labri, Tangente, é, Movimento Mosaico. Daí quando surgiu, o, é, inclusive já tinha conhecido o Caíque em 2019, quando ele veio aqui para São Paulo é, por causa do Tangente, o coletivo Tangente que eu tive a oportunidade de trabalhar no passado, tal. E daí quando surgiu o curso, cara, foi natural, foi... É uma galera que já estava acompanhando há muito tempo, é uma vertente que eu tava bem familiar, assim. Eu só não entrei na primeira turma por... Ah, eu tava organizando algumas coisas tal, e tal, e no ano passado, conversando é, com algumas pessoas bem próximas, eu decidi, assim, que talvez fosse o tempo. E, e, e doideira, porque eu tô no, no último semestre da facu mas eu, por algum motivo, achei que seria uma boa ideia fazer o um avançado e o último semestre da facu ao mesmo tempo. Mas tá sendo bem legal, cara. Tá, tô desenvolvendo bastante, estudando bastante, é, tentando não ficar doido quando eu não consigo ler tudo, quando não consigo fazer alguma coisa. Tá sendo bem legal.
1: Afinal do ano, você vai poder colocar a hashtag Eusobrevivi.
3: Nossa, total, total... É isso todo, toda semana, chega no final de semana, caramba, sobrevivi.
1: Isso é muito bom. Oh, mas isso que você falou sobre não se frustrar por não ter completado uma leitura... Cara, o um mês já abriu ano passado, foi um mês de crise pra mim dentro do Ink, Porque eu não consegui ler, e eu não consegui produzir o artigo do mês... E deu aquela vontade, eu vou abandonar, é tudo... E, e, e graças a Deus, com a sabedoria do Douglas ali, ele, não, Matheus, calma, e, e o Kaique também. E eu continuei e consegui concluir, mas foi esse exatamente abril, esse momento meu de crise ano passado. Mas vamos falar então dos estudos desse mês de abril. Vamos começar pelo Essencial, mas eu quero dizer que Erlan, Hudson, Raquel, por favor, não se sintam limitados a falar somente da tutoria de vocês. Podem aqui interromper e trazer aqui o comentário de vocês a qualquer momento. Raquel, o que, que nós estudamos no Essencial no mês de abril?
2: Bom, o mês de abril é um dos... É um dos temas mais esperados né, da, da tutoria, que é cosmovisão. Em geral, a maioria de nós já tem algumas é, pré-leituras ou já ouviram falar. É, e nós, O livro principal foi o Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartolomeu. O livro auxiliar foi A Visão Transformadora, do Brian Walsh. E Richard Middleton. É, eu li o livro principal, mas muitos colegas leram os dois livros. Eu, até algo que eu me arrependi, né? Quando no começo do mês o pessoal que estava lendo os dois livros falaram Ah, e o livro alternativo também é muito bom. E eu fui comprar. <risos> só que eu moro aqui em outro país, chamado Acre. <risos> então o livro chegou já... Quase no final do mês não deu para eu acompanhar a leitura, mas eu já tinha a leitura do ano passado, que era o Cosmovisão do David Noggle. e tinha comprado também um da Nancy Pearson, Piercy. Piercy. Uhum. É, que é o Verdade Absoluta, né? Teve umas propostas recentes aí, então eu dei uma mesclada também, não lei todo, mas também usei esse livro é, nos Estudos do Mês. E uma das coisas sobre cosmovisão que a gente tem no, no essencial é que nós estamos chegando dos meses de, é, de janeiro, né, que a gente estudou hermenêutica, e em fevereiro e março estudamos teologia bíblica. Né? Então, quando a gente chega para estudar a cosmovisão, a gente já vem com, digamos, esse fundamento de teologia bíblica, de, de hermenêutica e teologia bíblica. Então, isso deixa as coisas muito mais é, fundamentadas mesmo. Né? Então, algo que, que chamou a atenção tanto dos colegas como minha é por conta, digamos, dos meses anteriores. E uma das coisas que eu vivi é, nesse mês, e até conversei sobre isso na tutoria, é que... Eu vinha com um certo desânimo, porque do ano passado para cá, no ano passado tudo era muito novidade para mim, né? Eu não, não tinha uma carga de leitura teológica prévia assim, né? E sistematizada. Apesar de já, já ser crente há muitos anos, né? De estar na igreja há muitos anos. Então, no ano passado, tudo era muito novidade. Então, quando eu tive o contato com Cosmovisão, ano passado, eu falei assim, é isso, é a solução dos meus problemas. <risos> <risos> Tanto é, particulares, né? No sentido de que eu estava chegando... Uma das coisas que me trouxe ao Invisible College foi... É, um período muito difícil que eu tive fazendo o meu mestrado, né? Que eu fui muito confrontada na minha fé e eu não tinha argumentos, né? Eu, sa eu sabia que eu não estava concordando muito com o que estavam me ensinando, mas eu não, não tinha contra-argumentação. E também é, coletiva, né? Do papel da igreja em si. Então, quando eu conheci os conce o conceito de cosmovisão, a sua aplicação, eu fiquei muito animada. Um ano depois... Né, já com alguma bagagem, eu falei, peraí, não é só isso, né? Quando, um ano depois eu falo assim, olha, tem muita gente aí que entende cosmovisão e, ou fala de cosmovisão, mas que também é, não está é, batendo, né? Não tá, digamos, alinhado. As coisas não estão funcionando, mesmo a partir de uma leit de algumas leituras de cosmovisão cristã. Mas esse livro que eu li, ele tem uma parte, assim, é, muito pastoral, né? Que até eu e os colegas a gente ficou muito feliz de ler. Que os autores, né? Ao final, ele, o capítulo final, ele tem uma parte muito pastoral, nesse sentido de dizer: olha, o aprendizado, né, o teórico sobre cosmovisão não é tudo, né? Vai ter uma parte de cruz. Né? não é porque você tem uma cosmovisão correta que nós vamos sair mudando o mundo pelos nossos próprios esforços né? quem vai fazer isso é Jesus na vinda né? o que a gente pode é avançar nessa direção né? e às vezes sob muito sofrimento e eu achei interessante que ele usa essa palavra né? sofrimento é... então assim, eu digo, ah, então tá certo <risos> eu, eu entendo que nós, né, enquanto igreja brasileira, estamos num período de sofrimento, né? É, foi muito bom, né? Eu renovei né, o meu ânimo, renovei a minha fé e eu sempre lembro de, do ano passado que uma das alunas falou sobre isso, né? Quanto mais você estuda uma teologia que
1: deixa Deus grande. Foi, exatamente assim que a Vanessa falou. É, exatamente assim. Você falou um treino interessante aí, e isso me chocou também quando eu comecei a estudar Cosmovisão, porque, sinceramente, antes do INC, o meu contato com Cosmovisão era puramente de YouTube, né? Palestra ali, palestra cá, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, algum podcast ali e tal, mas nunca tinha lido, de fato, é, seguido um guia de estudo, como é o do, do Invisible College. Então, assim, é, o que pra mim chocou foi algo que você falou, assim, pelo menos semelhante a isso, é que não é só um, um, um conjunto de ideias. Não, não adianta só você vir com novas informações, um novo conhecimento. Isso não basta. Eu, eu li o do Sayre, dando nome ao elefante, e quando você começa a ver ali a questão pré-teórica, aquela coisa toda, e, e você vê que é o coração. Né, é o coração. Então, ano ano passado eu tive a oportunidade de escrever justamente sobre isso. Uma cosmovisão desidratada é uma cosmovisão não transformada. Se não tem lágrimas, se não tem quebrantamento, se não tem choro. Não tem mudança, porque não somos simplesmente uma caixinha que você vai vir depositar ali, olha. Então, toma essas doutrinas aqui, toma essa teologia bíblica aqui, toma essa menêutica daqui. Não é, não funciona. Eu ia falar infelizmente, mas, bom, simplesmente não funciona assim. Tem que descer pro nível do coração, tem que dar um passinho para trás. Isso para mim foi... Foi chocante, mas foi também muito prazeroso descobrir isso. E eu vejo que uma boa teologia, ela faz isso com a gente, né? Ela nos coloca de joelho no chão. É uma expressão que minha sogra usava muito, né? É, é, joelho enterra a boca no pó. Os pentecostais bem raiz vão, vão se identificar com isso. Cara, mais era o que eu ouvia. Era o que eu ouvia e independente se a pessoa... É, tenho conhecimento do que é o conceito cosmovisão ou não, mas isso tá ali, de alguma forma tá ali na vida da pessoa. É o tal do joelho em terra, boca no pó e clamar pro Espírito Santo vir operar essa mudança. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Hudson. O que, é que você estudou esse mês, Hudson?
3: Esse mês, o de abril, né? O mês isso. passado. Foi Doivard, foi Filosofia Cristã.
1: Tá, pera aí então, é... Não, não vou, não vou furar, pular a ordem. Não. A gente chega aí. Vamos seguir com o Erlan <risos> aqui, porque eu acho uh, no filosófico você. Pode deixar o Erlan começar falando aqui, depois eu, eu dou um palpite aqui, o que talvez Anselmo teria a ver com cosmovisão. Mas ô Irlan, como que foi o, o, o seu mês de abril? Como é que foi a tutoria? Das suas leituras, das suas muitas leituras Igual você destacou
0: Então, é, esse mês foi Anselmo de Cantuária, né? Santo Anselmo E basicamente O argumento ontológico, né? A, a apologética, a forma de demonstrar Que Deus existe Então A nossa obra principal Foi o Proslogio de Santo Anselmo E a gente tinha que ler Também o de Thales Dewey, Que é um livro base Que está que sendo utilizado para a história da filosofia, mas o Gordon Clark escreve de uma forma muito chata, então a gente sempre tem que, que complementar com Anthony Kenny, com o o Antissérie, com o Bertrand Russell. O que é algo que é, eu já falei para o Pedro algumas vezes, que eu acho um diferencial muito legal do Invisible College colocar a gente para estudar filosofia a partir da historiografia, a partir de historiadores da filosofia. Então a gente vai vendo não necessariamente apenas o a ideia, a ideologia ou, ou com o pensamento sendo construído mas como ele foi formado como que é, houve um, um encadeamento de pensamentos, é, problemas filosóficos que foram colocados e tentados ser respondidos de acordo com é, culturas e épocas diferentes, a gente vai ver essa construção bonitinha, a gente começou lá na Grécia antiga com pré-socráticos, foi caminhando estamos já na Idade Média com Santo Anselmo, então o que eu acho super legal é, ah, vamos falar sobre Santo Anselmo Cara, o Pedro de dedicou Várias aulas Sem encostar no nome do Anselmo para falar sobre quem influenciou A galera da Escolástica Aí ele vai citar a, a filosofia Árabe, coisa que eu, eu Sempre fui um autodidata De estudo de filosofia Nunca li um único árabe Aqui a gente já está com a Vicena, com a Veróis, e a gente vai vendo a influência deles, como, o que, que aconteceu, por que, que não são lidos. Então, enfim, eu já estou me estendendo aqui. O fato é, a leitura do proslógio foi muito legal, porque é algo que eu não esperava. Eu já não esperava antes, lá com o Agostinho, no, no, no outro mês, é, que Confissões fosse uma leitura tão devocional, tão tão piedosa, tão bonita, ele fazendo orações no meio, né? eu estava falando com o Cacau lá do Ovelhas, é, ah, ah, os teólogos hoje precisam voltar a orar no meio da, das suas argumentações, né? porque é muito bonito ver né? que é, é, o Santo Anselmo vai construindo uma, uma argumentação e de repente ele para e fala, Senhor, por favor me ajude, a, a ilumine minha mente, ele vai, cara, é muito bonito, enfim, ah, então... A, a, o foco está sendo, é, aliás, foi, né? Porque agora a gente já está em Tomás Jaquino. O foco foi a, o, o proslógio, basicamente o um argumento ontológico né, de Santo e como ele foi a, recebido, criticado, aceito e revisitado ao longo da filosofia posterior. né Como, a, como Kant leu, como agora Alvin Plântiga tem utilizado ele e outros apologetas a, a odiernos.
1: Enfim, a, é isso. Salve, Cacau. Aqui, abre esse parênteses. Te amo. Ai, ai. Mas, é, cara, você resumiu. Você resumiu as aulas do Pedro aí em, em, em poucas palavras. Muito bom. É, momento de aqui... fã. Como é que é, Raquel?
2: Momento de fã do Matheus.
1: Meu momento... Não, Cacau, Cacau pra mim... Cara, tinha que existir pelo menos uns 50 Cacau nesse Brasil. Tá doido. Mas... Mas, é, mas, cara, isso que você falou é fantástico, da questão da filosofia árabe. Na verdade, aqui puxando até um pouquinho do mês anterior ainda, o Pedro fala não é bem filosofia árabe, é a filosofia em árabe. E como é que isso, isso, isso muda? É, uma coisinha assim, que parece um detalhezinho, mas isso muda. Como é que isso influencia? Como é que isso vai? Como é que isso volta? Agora falando especificamente de Anselmo, cara. Primeiramente, você é Tim Agostinho ou tinha Anselmo? Você escolheu um dos dois ou não? Cê, 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 não,
0: cê... não. Eu, eu, eu dou meu lugar para os dois e sento a mesa com eles, cara.
1: <risos> mas o, o meu preferido foi o Anselmo até agora. Agostinho foi muito bom. Agostinho foi muito bom. Mas Anselmo, para mim, não. não mas tem... pe...
0: então, pelo conjunto da obra, eu fico com Agostinho, porque uhum. é o cara. O cara foi muito profícuo né? Ele escreveu demais e é muito, é muito legal ver a argumentação dele, apesar de eu achar um pouquinho repetitiva ele escreve um ponto depois e escreve novamente de outra forma, por outro prisma mas parece que, sei lá, parece que ele das 20 mil obras que ele tem poderia ser resumido em umas, umas 10, entendeu? Poderia... o cara foi requentando a, 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 as, as argumentações dele contra os hereges a gente vai ver que ele usa argumentos parecidos, enfim, mas aqui é é só, só uma análise mesmo Mas o, o Anselmo
1: é muito gostoso de se ler Eu acho melhor a escrita do Anselmo É muito gostoso E, cara, não sei se você teve essa reação também Mas você, lendo o Anselmo ali Você se surpreende Você entende o argumento Fala, não, que, que interessante, que legal e Em outros momentos ali que ele tá orando Você se tá, pega orando junto com ele E você se alegra Você chora cê, cê, É muito bom, muito bom é, e, e fiquei satisfeito também com o Anselmo de Cantuária. Eu agora, Tomás, eu realmente ainda estou bem engatinhando, eu espero que continue nessa, nessa pegada que está que muito bom, está sendo muito bom para mim. Diferente de você, eu não tinha essa, essa, esse conhecimento anterior de filosofia, igual falou que eu estudava aí por conta própria... Eu, eu, de alguns anos para cá, eu confesso que me interessava. É um tema que veio me interessando cada vez mais. E devido a esse interesse ter crescido e ter a minha vontade de fazer a, o bacharel em filosofia, que eu falei, ó, esse ano então eu vou fazer a tutoria filosófica. É aqui que eu vou decidir, ou, ou é ou não é. E por enquanto tem sido, por enquanto tem sido, tô, tô gostando demais, curtindo muito. E, e ô Erlã... Como é que você acha, você então, que tem o seu sua formação em teologia? Você exerce algum cargo em, na igreja, Erlan, ou não?
0: Então, é, eu mudei de igreja a, no ano passado, né? Então, em janeiro do ano passado, eu me mudei de cidade e, portanto, de igreja. Mas antes, eu passei 10 anos é, como professor de escola bíblica dominical. Já fui líder de jovens, líder de casais, líder de adolescente. É, já fiz um monte de coisa... E louvor o Ministério Participei do Ministério de louvor e fiz bastante coisa em igreja. Agora, na nova igreja, eu tô engatinhando, eu tô ainda é, eu tive que começar do zero, né? O pessoal, pessoal não me conhece. Então, pouco a pouco eu tô inteirando com a liderança e tal. E agora eu entrei para o Ministério de Ensino e a gente tá planejando aí o pós-pandemia, né?
1: Uhum. Mas eu queria te perguntar justamente por isso, né? É, o quanto que você acredita que esse conhecimento em filosofia, ele, ele te ajuda dentro da igreja, no Ministério de Ensino, então, que é o seu caso? E, e, e o quanto você consegue talvez nem citações diretas assim você vá abrir para a igreja porque a gente tem que falar de acordo com o público nosso, não adianta querer também sair despejando o que você recebe na tutoria filosófica e jogar para a igreja às vezes as pessoas vão ficar boiando ali mas o quanto isso te ajuda a desenvolver o seu ministério, ou a filosofia?
0: Olha, é, eu poderia responder essa pergunta da mesma forma como eu respondi lá atrás quando eu comecei a fazer o seminário teológico né quando eu entrei é, em 2013 o pessoal falava, ah, mas e aí, vai ser pastor? E aí, vai ser padre? Vai ser o quê, <risos> né? Então já associam a ideia do estudo teológico com o, o, a investidura no, no cargo ministerial. Então, o que, eu, o, que, o que eu respondi pra época é a mesma coisa que eu te falo agora. Eu só quero servir a igreja de uma, da melhor maneira possível. Quero servir minha comunidade da melhor maneira possível. Então, eu acredito que a primeira coisa, o pré-requisito não é o conhecimento, não é o estudo, não é a, o debruçar-se nos livros. Né? A primeira coisa é a disposição em servir. Né? É a ideia de que é, eu sou um tijolinho e eu quero ser um tijolinho e quero que tenha outros tijolinhos em cima de mim, eu, para eu poder construir a, a minha comunidade né? de, de forma comunitária. E... e a ideia é que ah, o estudo, é, estudo né, teológico, exegese, hermenêutica, é, teologia missional, teologia bíblica, sistemática e agora a, a filosofia, tudo isso possa me dar insumos para servir melhor, entendeu? Então é, e, e isso tem que de, de alguma forma é, ser manifesto em conjunto ao fruto do espírito, porque se não, eu vou ser só um catedrático, né? Só um cara que... Ah, eu sei bastante das letras, sei bastante da teoria. Pô, mas é, o serviço na obra de Deus não é unicamente intelectual, né? Ele é principalmente relacional. E se não houver o, o relacionamento, né? Se não houver o tato, o, o, o relacionamento, né? Relar pele com pele mesmo e tal, pegar na mão e entender e tal... É, não adianta nada, entendeu? Se não houver é o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a alegria, benignidade, longabilidade, domínio próprio, mansidão, isso tudo tem que manifestar e, e o, a ideia é que o conteúdo filosófico, o conteúdo teológico apenas é, seja um, a cereja do bolo, entendeu? O bolo é o serviço, uhum. é a disponibilidade, é o coração é, no altar. E... E eu, eu acabei de ser muito sofista, né? Porque eu não respondi, eu respondi a pergunta. Eu só enrolei. Mas eu, eu acredito que, que me, é, o conhecimento me dá bases pra fé que eu já tenho. E uhum. acho que essa é a resposta.
1: Bem, bem estilo Anselmo, né? Ah, lógico, né? Vou puxar a sardinha aqui. <risos> bem Anselmo. Essa, essa aí foi fechou com um chave de ouro. <risos> Ô, ô Hudson, agora sim, agora vamos falar da tutoria avançada, por favor. Opa. O que de fato, então, o, o que você estudou, como é que foi o seu mês, Suas dias de luta, dias de glória, como é que foi?
3: Massa, esse mês de abril foi doivert, filosofia cristã. E é doido assim, porque a gente estava numa crescente, a gente começou ali com o drama, né, o drama da doutrina, daí foi ali para a Cosmovisão, foi Bavink, e foi tudo construindo, culminando para Doivard assim e dá para ver muito, é, uma coisa que vocês falaram num podcast passado aí que é uma linha muito coesa, né? A, a, o esquema do, do Invisible College é muito pensado em passar um um pensamento único mesmo do início ao fim do primeiro mês ao último mês. É bem doutrinação mesmo, né? Que nem o Pedro fala. <risos> o Pedro assume, ele não esconde isso. É, de eles colocam partido. Isso é bem legal. <risos> e quando chega <você risos> no Doiverge, cara... Você... E é lógico que, por exemplo, no... nas leituras que a gente já tá fazendo já em maio, dá pra ver é, críticas é, em relação ao Doiverge e tal mas o fundamento que o cara dá é um bagulho impressionante eu tô até agora passou já, é Dorverd mas eu ainda tô ruminando algumas coisas assim eu peguei pra ler o crepúsculo do Pensamento Ocidental, é isso né? é isso, isso né? peguei ele, confesso que não li todo foi um mês muito atarefado, assim, mas eu, eu, a minha meta, qual que tá sendo? Ler bem. Tipo, as aulas eu pego, vejo tudo naquele esquema, né? Tipo, ouço enquanto estou trabalhando, fazendo uma coisa no, uhum. do, é, na velocidade 2 ali, mas para ter uma ideia geral. As leituras eu faço bem detalhado mesmo, tipo, eu paro, é, faço anotação, faço fichamento bonitinho. E a minha preocupação não tá sendo ler o livro todo, mas é entender o cerne central, assim. Eu entendendo o cerne central, mesmo que eu leia os capítulos mais importantes só, é, porque é aquilo lá, né? É uma leitura muito fundamental. Então, vou ficar com esses livros aí, Deus querendo, pro resto da vida. E então, também a minha preocupação tá sendo essa. Então, cara, assim, eu já conhecia um pouco do Doiverge, mas primeiro ver o jeito que ele estrutura o pensamento dele é muito é muito rebuscado é é um filósofo de grande escalão mesmo assim e eu tenho pouco pouco conhecimento de filosofia eu tenho um, um mapa geral assim mais ou menos ah eu sei que tem Kant daí tipo vai chegando os outros caras assim eu tenho um, uma cronologia mais ou menos mapeada e assim, do que eu conheço dos caras e eu, eu colocando o Doiverge do lado ele não fica devendo nada, assim nada, nada, ele é muito completo daí depois dessa fase do encantamento, assim, eu comecei a questionar, assim, poxa é legal, bacana mas estou com dificuldade em encontrar onde que, como que a filosofia do Doiverge é bíblica, tipo porque ele não fica citando, né, a bíblia toda hora mas depois lendo com, prestando mais atenção a ideia de que ele pega a questão da idolatria e ele desenvolve é, é, a partir disso toda uma filosofia é brilhante assim é, é incrível, eu gostei bastante estou mar maravilhado ainda mas eu acho que o que mais me impressionou é isso, assim como é uma teologia uma teologia não uma filosofia, isso que é o mais impressionante filosofia robusta cristã e com um embasamento bíblico muito forte. E isso daí que você falou, é, sobre a questão do coração, é muito, muito forte. E é doido, porque a galera fica muito falando dos neocavinista né? Ah, porque os neocavinistas é tudo racionalista, não sei o que tem. Você vai ler os caras, é tudo, tipo, não tem nada a ver com isso. Que é lógico que é super cabeça, assim, e tem um aprofundamento um teórico. Mas o ponto do argumento é exatamente esse, que não para no raciocínio. Tem toda uma esfera, né? Tem, é, cada aspecto do, da nossa realidade tem um lugarzinho próprio e tal. Muito bacana, muito da hora. É isso. É.
1: Não, muito bom. É, sim, você falando de Doyover, não, vi, não viu Bíblia no Doyover, mas eu ano passado... Mas tem, eu lembro... mas tem. É, não, mas for, é, você não foi o primeiro a falar isso, outros já acusaram ele disso, mas assim, é justamente ele não tá fazendo teologia. Exato. Ele tá fazendo filosofia. Mas se Por você faz filosofia ver, cristã, é. ele não tá preocupado. É, e, e, e às vezes o confundir teologia com filosofia, que gera, talvez, assim, uma, uma, uma pequena confusão assim uma pequena briguinha mas é, ele não tá preocupado é, é, o negócio dele é filosofia
3: isso é muito bom cara. e se você parar para ver é bíblico é porque é bem esse, bem esse lance assim a gente tem que fazer a própria crítica é, transcendental assim digamos assim <risos> é, na, na filosofia dele a gente vai ver que os pressupostos dele são bíblicos tá tudo ali é, as noções bíblicas de idolatria é, da centralidade de Cristo quem, é, tanto que quando ele vai abrir a boca para falar do evangelho é super coisa de crente assim ele fala o evangelho certinho isso passa na filosofia é que tá ali é, você só tem que é, fazer essa
1: leitura, mas tá ali e os dois livros eram do Doiver também? Igual ano passado? É,
3: eu só li um. Eu só li um. Eu, só, eu tô uhum. sendo bem realista, assim, de pegar um, um por mês mesmo, que eu peguei esse do Crepúsculo. Ah, e foi com massa.
1: certeza, mano. E, e você já tinha tido contato? Eu, que não tinha tido contato nenhum. Imagina pegar no Crepúsculo igual eu fui. Nossa! Nossa! Que isso? Foi um martírio. Não tem nem Mas você pegou, de ler tudo. Hein? Você pegou
3: algumas aulas? Você pegou algum, é, um, alguns artigos resumindo e tal? Te ajudou?
1: Não, eu não peguei, eu li um pouco, porque o mês também é curto, eu li um pouco daquele reformar em vossa mente. Boa. Então legal. ali já, já dá uma, uma, uma ajudada boa, assim, a entender. E eu, eu terminando, se o INC, se o INC nos liberar, né? Porque parece que é um ciclo vicioso. Você entra no INC, <risos> é curso atrás de curso, é lançamento atrás de lançamento. Parece que a nossa vida está ligada ao INC de uma forma. Que, meu Deus, mas se o link permitir, eu quero ler o contorno da filosofia do Kausbeck. Eu quero, eu quero entender um pouco melhor, me aprofundar mais. Conta pra mim aqui, gente, o que vocês que acharam da tutoria? Foi bom? Foi não? O, o Hudson falou aqui agora de, da questão de achar o... O, o, a parte central ali do mês e para mim, eu já falei isso pro, pro Pedro não sei nem quantas vezes, para mim o Pedro ele tem um dom, ele foi abençoado por Deus com a capacidade de pegar o fio vermelho ali dentro do tema do mês e sair costurando aquilo construindo de uma forma brilhante, brilhante ele pega uma, um assunto muito complicado e ele consegue extrair ali o que a gente precisa e ligar as coisas perfeitamente, não fica aquela coisa truncada como que foi a, a tutoria pra vocês? A tutoria, ajuda? Como é que tem sido a experiência de vocês? A tutoria, o encontro
2: com o Pedro?
1: É, o Pedro ou o Fred, né? Não sei se você teve só com o Pedro. Não,
2: já tive tutoria com os dois. E, eu, e o momento da tutoria, né? Eu até brinco, já falei isso, que é tutoterapia. Que <risos> <risos> é quando a gente vai, digamos aí, costurar a parte... É, racional né, das informações com a parte emocional né, os nossos confrontos né, tanto a gente faz isso com o tutor quanto com os colegas que estão vivendo momentos parecidos na parte é, do conhecimento mas muito diferentes às vezes na parte do emocional, né, então é meio que um é, ajuda no sentido de, de contribui, né, para uma perspectiva. E quando você olha o assunto, digamos, com vários olhares, é claro que você vai ter uma ampliação da visão. Né? Então, eu, eu sempre gosto muito das tutorias, é, tanto pelo tutor quanto pelos colegas. O contato com os colegas, o compartilhamento é muito bom.
0: E vocês? Ah, pra mim a tutoria é sensacional. Mas eu ainda sinto que eu não aproveito ela é, de maneira plena, saca? Porque eu acho que eu poderia extrair mais, entendeu? É, um, é uma oportunidade sui generis, né? Já que eu, a gente tem acesso às aulas, a gente vê a exposição que é feita é, brilhantemente lá pelo Pedro e tal. Mas... É, talvez eu pudesse tirar alguma dúvida tal ou, ou fazer algum comentário que durante a aula eu faria e acabei não fazendo Aí eu só fico focado no tema do artigo, entendeu? Eu fico muito focado nisso Ah, não, não, não decidi ainda o que, é que eu vou escrever e tal eu Tô pensando nisso, nisso, nisso E sei lá, eu acho que eu poderia... Aproveitar mais. Não sei vocês uhum. como é que. que é, mas eu sinto isso.
1: Eu acho que é natural, viu? Chegar na pressão de, de, de. da questão de resolver o artigo. Eu acho que é a preocupação de todo mundo. E querendo ou não, deve influenciar, assim. Tanto é que eu mudei a, a, o dia da minha tutoria. Quando começou o INC, eu fiz no meio do mês, ou, ou logo uma das primeiras turmas assim é, eu fiz nos primeiros dias de tutoria, mas aí eu percebi que, opa, isso aqui eu acho que eu preciso fazer mais para final do mês, para me ajudar justamente a escrever o artigo. Então acaba que naturalmente o nosso foco ali na tutoria, pelo menos o meu foco, é justamente isso. O que, é que eu vou resolver do artigo? Socorro.
2: Eu acho que é natural, a gente, pelo menos com quem eu converso, a gente também tem essa impressão assim, antes de chegar à tutoria, você tá cheio de perguntas, né? Você vai lendo, ah, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Aí na hora da tutoria, assim, meio que você sai do ar. <risos> e depois você pensa, poxa, eu deveria ter perguntado.
3: Que às vezes emenda umas conversas, né? Eu acho que o mais legal, assim, da, da tutoria é que que nem a gente vai conversar com uma pessoa, a gente cria um roteiro assim, mas chega na hora vai, tipo, criar a vida, né eu acho que isso é muito legal, assim, na tutoria e eu acho que uma coisa que eu tô aproveitando demais, além de eu faço com o Pedro, né, o avançado às vezes eu faço umas perguntas que não tem tanto a ver com a pauta, assim eu não sei se ele curte não, mas eu aproveito mesmo, eu gasto e, mas uma coisa que é muito gostosa também é o lance de umas, é doido, porque umas preocupações que a gente tem, assim umas observações que a gente, olha tô preocupado com isso, e isso, isso tipo, às vezes de, de uma questão da nossa igreja local sempre tem uns dois, assim, que tá passando a mesma coisa então, é que nem o Pedro disse também, a gente fala lá no avançado, que é, o que une a gente é o desespero né? É meio fatalista assim, mas é, é confortante, cara, saber que tem gente que tá com as mesmas lutas Que tá com as mesmas questões Que teve as mesmas é, observações, assim, em relação à igreja local E que tá... Que, gente que ama, assim, igreja local e quer resolver essas coisas Então, isso é uma das coisas mais legais, assim, também E nessa, daí vai, né? Às vezes surgem umas perguntas, assim, uns comentários que você nem imaginava que ia fazer E surge porque a conversa flui isso é bem orgânico assim
1: dá, dá um alívio né, você vê outros alunos do mesmo desespero sim <risos> oh, <Deus> me perdoe. <risos> mas é verdade ah, é verdade gente, e a produção do, do, não sei se todo mundo escreveu artigo, se tem ainda a opção do da resenha resumo, não sei, do, no essencial Chegou o final do mês, e aí? Vocês conseguiram produzir?
2: Eu consegui, assim, daquele jeito, né? Lá no grupo do Essencial a gente fala que tem o show dos atrasados do artigo. Esse mês eu tava no show dos atrasados do artigo, ali, quase dando meia-noite e você dando os retoques finais. Eu escrevi sobre Cosmovisão e Política dei alguns pitacos sobre isso, né, que na, na cosmovisão cristã, ela não tem ela não tem uma defesa ideológica dos lados polarizados, que nós vemos, né, na nossa conjuntura nacional e é isso também não tá um primor, não mas ah. é melhor melhor feito, postado do que o perfeito na minha cabeça <risos>
1: Então, Raquel, você respondeu o povo, então, finalmente, pode ser cristão e de direita? Ou pode ser cristão e de esquerda? Foi isso que você respondeu no seu artigo?
2: Não, não precisa <risos> ser nenhum, nem outro. Só cristão <risos> mesmo e tá
1: bom. Ótimo, excelente. Você tá muito envolvida nisso, né, Raquel? Com seus outros estudos, aquela coisa toda. Davi Lago, tudo mais. É, eu é
2: a minha... Até a é a convers professor sobre isso é a minha investigação, né, na minha, na minha profissão, né, eu, eu sou servidora pública, de alguma maneira eu participo, né, de formação de políticas públicas, decisões de gestão, então isso me interessa, porque afeta, né, a forma como a gente... É, leva ao trabalho, como a gente conduz a no, o nosso próprio é, comportamento, né? é, ou, ou atitudes, ou posicionamentos. Né? Então, voltando para o começo da conversa, né? o que me trouxe até o INC é que eu me vi assim, muito perdida né? em meio a posicionamentos, então, você ter esse instrumental né, teórico né, é importantíssimo né, para ter, ter tanto, tanto a, o que eu estou fazendo esse mês, né, não vou adiantar a categoria de base do mês que vem, que é sobre apologética, <risos> né, mas tanto para defender a razão da minha fé, né, quanto também para direcionar que
1: a gente faz. Como que foi o título mesmo? Como é que ficou o título do seu artigo?
2: Não, foi Cosmovisão Cristã e Política. Isso. Era, era
1: 11h50 quando eu pensei no Ah, mas se não tiver emoção, não tem graça, não. E, e o seu ensaio, Erlano?
0: Cara, esse mês eu, eu também quase entrei para a turma dos atrasados do Enem, né? Da galera que é, dá meia-noite e tá pensando ainda no que escrever mas eu, eu eu entreguei eu entreguei quase assim eram as nove da noite ainda então tô eu, eu tô com uma margem de segurança mas eu escrevi é, baseado no bom no, no texto básico né do, do Santo Anselmo do Proslógio, que de, a, argumenta a respeito da existência ou não de Deus eu tentei seguir um caminho um caminho a posteriori então é, eu penso assim o o título do meu ensaio foi e da idade, uma crítica aos debates sobre a existência de Deus. Eu criei esse neologismo, né? Edaidade, que é justamente o a ideia é, das dos desdobramentos de determinada posição. Você tem uma certa convicção. A pergunta posterior imediata é: e daí? Ou seja, a edaidade, né? A, a essência do e daí, né, da, do, 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 do pensamento a posteriori. Então Uh, a ideia é justamente uma crítica a, 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 ao debate pelo debate. A, a, às vezes você está defendendo a ideia da existência de Deus só pela retórica, só pela, pela dialética erística ali, utilizando, pelo, pelo prazer de debater. E eu conheci, porque eu conheci muita gente que era viciado em debate, saca? que o prazer da pessoa não é assim, a, a motivação não é a piedade, a gente vê os textos de Santo Anselmo a gente vê que ele está lá é, querendo ser uma ferramenta para Deus e quando há, existem muitos, deba muitos debatedores que usam Deus ou a ideia de Deus ou a existência de Deus como ferramenta para o próprio prazer que está no debate, então eu, eu fui falar sobre isso fui falar, aí eu utilizei como como argumento é, o Górgias né que o aquele sofista grego contemporâneo a Sócrates é, que escreve a sua o seu elogio a Helena defendendo a Helena de Troia e sua reputação e no final ele ele admite que ele está fazendo aquilo só por jogo só por diversão e ele não tem compromisso nenhum com ela né e aí eu eu, eu venho sustentando a ideia de que existe uma tentação muito grande de o debate se tornar um ídolo, né? a ideia de que a argumentação pode ser um, um ídolo, né? aí eu uso coisas como fundamentação teórica, né? sobre utilizar elemento, um elemento da criação é, acima dos outros e deificá-lo. Né? Então, é, e eu finalizo é, falando a respeito... Do, do, do pressuposto básico para alguém que quer de fato defender a Deus é demonstrar Deus. E se Deus é amor, demonstra-se Deus através do amor ao próximo, do amor e das suas atitudes. E aí eu dei uma alfinetadinha em determinados apologetas cristãos que dedicaram sua vida é, na apologética, mas aí após o falecimento surgiram informações sobre uma vida dupla e uma vida pecaminosa, bem pesada e aí eu né, só citei a é, Ampassant mas aí eu, eu, eu inclusive o cito Wittgenstein, uma frase que eu gosto muito eu, eu sou muito fissurado em Wittgenstein, né? Eu foi meu, meu tema do TCC lá do seminário é, ele diz lá que é muito difícil lá no Cultura e Valor, é muito difícil conhecer algo e agir como se não conhecesse então a ideia é justamente essa. É, beleza, Deus existe. E daí? O que, é que você vai fazer com isso? E é, esse foi o tema do meu ensaio.
1: Tá aí, não brinque em serviço. <risos> em, 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 em janeiro, não, em janeiro, na hora que eu ouvi assim, gente, o Erlan, porque quando tem gente famosa, assim, a gente dá <risos> aquela <de> cara né? <risos> ah, e, famoso. Nem minha família me conhece. conhece. <risos> Não, em, em janeiro eu dei uma bicada lá no, 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 no seu ensaio foi de janeiro ou fevereiro? Acho que foi de janeiro mesmo, e eu vi que texto textão tem interesse, aí eu falei, gente, o problema não é meu, o problema é do Douglas ele que <risos> ele que leia, ele que corrija ah, muito bom ai, ai. muito bom, e você Hudson como é que foi o seu artigo? Não, pode falar
2: nos, nos dizeres do Ink, esse é brabo
1: é é <risos> Isso aí. Oh,
0: yeah.
3: o meu eu tô dando trabalho pro, pro Douglas assim porque eu tô usando os artigos do INC pra extrapolar ser um laboratório mesmo Daí eu tenho eu, o primeiro artigo foi bem em um lugar seguro assim, bem básico né a partir do segundo eu falei assim não, vou dar umas arriscadas aqui vou escrever sobre uns temas que normalmente não escrevo de um jeito que eu normalmente não escreveria então, tô metendo louco. E se o Douglas achar que é ruim, ele vai falar no final do mês. Então, tô... E daí eu vou ter um feedback, assim, que é legal. Então, eu tô usando bem como laboratório. Pra esse mês, na verdade, eu usei um, uma ideia que eu tive alguns anos atrás. Não sei se todo mundo... É, quem é aqui da conversa de São Paulo? Não BH. Ninguém?
0: Brasília aqui.
3: Não sei se vocês lembram daquele... <risos> Bem diversificado, assim. Não sei se vocês lembram daquele caso que teve em 2019, em dezembro, de Paraisópolis, do, do baile funk que teve. Daí a polícia invadiu e daí nove jovens morreram. tal, Não sei se vocês ficaram sabendo desse caso. Eu escrevi sobre isso. E quando eu vi o caso, eu já tava, eu tava fazendo curso de sexualidade também, do Pedro pela ABC2, e já tava vendo algumas coisas de Dóibert e tal. Daí, quando eu vi o caso, eu falei assim: cara, Dóibert tem um, um negócio aqui pra falar sobre esse caso, porque é bem aquilo: se você ver a narrativa de cada, cada espaço assim, a grande mídia vai dar aquele exemplo assim. Daí você vai ver a narrativa dos policiais super imparcial também. A comunidade também, por outro lado, tem uma dificuldade de assumir os, os crimes que estavam acontecendo no local. Então, quando você pega a filosofia do Doivard, que ele, resumindo bem, né, a questão, é, ele traz a questão das modalidades que o ser humano tem, é, e a existência tem várias modalidades, e, e no centro está tá Cristo assim, como soberano de tudo mas também tem experiência pessoal quando a gente vê nessa perspectiva que tá em cada modalidade tem o seu espaço, tem a sua importância cria a, o, o tanto de nuance que o caso tem é, é surpreendente e, e até as atrocidades que aconteceram algumas coisas bem ruins criam outros contornos e também trazendo o lance da magodei, né, tipo, o ser humano com mais semelhança de Deus então fui nessa e eu analisei o caso a partir dessa perspectiva e eu tentei fazer um negócio bem jornalístico, assim, de pegar bastante matéria, assim e, e ao mesmo tempo filosófica eu até falei pro Pedro, assim, tipo eu não tenho certeza se é uma boa ideia porque não vai ficar muito, tipo, crentão assim, sabe, tipo é, ele falou, não, vai, vai nessa porque a ideia é ser essa fé pública mesmo de de ser algo com um embasamento cristão, mas só que não necessariamente vai é, ter Jesus, né, estampado. Eu fui, eu escrevi, eu estou esperando aí o retorno do Douglas ver o que ele vai achar. Mas foi divertido, foi assim não divertido porque é um assunto pesado, mas foi foi muito bom para mim. Eu estava com essa ideia há muito tempo na cabeça e colocar isso para fora aliviou.
1: Que muito interessante, muito bom. Não, não nem imagino como é que deve ter ficado isso aí, mas deve ter ficado muito interessante, é, eu escrevi, pegando ali Anselmo, eu falei sobre o título, como é, peraí, oh, como é que foi o título do seu artigo, você não falou o título dele? e
3: se eu falar que eu não lembro <risos> eu sei, tipo, eu acho que foi alguma coisa assim, tipo, o caso de a, a tragédia de Paraisópolis a luz da filosofia de Doibridge alguma coisa parecida com isso, mas certinho não lembro não, alguma não, coisa com tranquilo. isso tranquilo,
1: deu pra dar ideia o meu foi isto é aquilo experiência e fé cristã por que, que eu quis falar sobre isso? porque partindo ali de Anselmo fala, olha, primeiro eu creio é, para depois compreender e isso me despertou o interesse de falar sobre o lugar da experiência na fé cristã não o ponto de partida é o encontro com Deus esse despertamento e, e eu acho muito para mim eu que não é, você falou Neo Calvinista no começo generalizando assim eu não sou tá eu, eu sou pentecostal não tem não tô não tô no meio mas mas eu gosto de falar da experiência do lugar da experiência na vida cristã sabe e como que isso contribui para a teologia para a produção da teologia então eu usei esse eu creio eu tenho fé para depois buscar entender como sendo é, esse lugar da experiência é, do encontro com Deus de, e aquela coisa toda seja através da própria escritura sagrada, seja uma experiência pneumatológica, estática, o que for, e tentei trabalhar um pouquinho isso. Gostei, gostei do mês, gostei do tema, gostei do que eu pude refletir, e gostei mais ainda de estar aqui com vocês. Gente, um prazer enorme, é muito assunto, é muita coisa, o tempo é é pouco demais para muita coisa boa que tem para falar. Eu quero agradecer vocês de coração mesmo. Eu quero que vocês despeçam aí a hora dos abraços, dos beijos, dos recados. E, por favor, deixem a, a rede social de vocês, talvez a rede social que vocês mais utilizam, onde que as pessoas possam encontrar. Eu quero aqui... É, eu quero que Como é que fala? Indicar o Erlan tá com as lives aleatórias lá agora, tá valendo muito a pena <risos> tá bom tá, tá gostoso, tá muito bom, continue é, eu quero também agora o meu jabá aqui, gente eu comecei um projeto novo junto com alguns amigos que o INC me deu, então siga, procura lá, chama mimeógrafo.lab então vai ser um prazer ter vocês por lá também, e é isso Raquel, brigadão mesmo você ter topado Obrigado por ser uma pessoa que está aí desde o ano passado, caminhando junto, sempre ativa, sempre presente naquele grupo. E isso é, é demais. Obrigadão mesmo.
2: Obrigada, Matheus. Né, pela, pela, Obrigada pela oportunidade. Eu vou fazer bem tradicional. Eu quero agradecer ao
3: Bem <risos> pentecostal.
2: Mandar um abraço mandar saudações para as minhas turmas queridas né? A avançado 2020 essencial 2021 e eu sempre falo assim que nessa pandemia o INC foi a boia que, 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 me, que Deus me deu né? onde eu estou segurando seja pelos estudos pelas amizades ah, pelo, pelas figurinhas, pelos memes. É, eu, não, eu não tenho uma, uma presença ativa nas redes sociais, né? o meu perfil é bem é, é, algo dos meus filhos, mas eu tô lá <risos> e gosto de trocar ideia, principalmente com os colegas do Invisible College. É, no Instagram, Raquel
1: Eline, meu nome. Boa, obrigado. Obrigado, Erlan, você também ter topado, cara, e arranjado esse tempo aí pra estar com a gente. Eu que agradeço,
0: Matheus, agradeço a oportunidade, né? Saúde, amada a igreja, com a paz do Senhor. E... <risos> Amém. <risos> e é sempre um prazer estar aqui, e, e precisando, pode, pode me chamar, estamos sempre aí. Vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, Erlan Tostes, a, a, a vantagem de ter um nome excêntrico, é que é muito fácil de ser encontrado, né? Então você põe lá Erlan, já, acho que já é a primeira recomendação, Erlan Tostes, e podem ouvir também o nosso podcast Ovelhas Elétricas, lá do portal Bibotalk. A gente conversa um pouquinho sobre a ficção científica e tenta responder com teologia cristã as provocações que ela faz à nossa fé. É isso aí, um, um abraço, fique com Deus.
1: Valeu, Hudson, valeu também demais, cara, você tá aqui disponível. Esse horário, para quem não sabe, já está um horário bem avançado, brigadão. Ok, isso eu que agradeço,
3: pessoal, um, com um papo muito bom, companhia muito boa, também agradeço a oportunidade de falar com gente que conhece e tem bênção de igreja de Pentecostal, é maravilhoso, cara, é uma experiência de vida. Mas muito obrigado por tudo aí, é, me sigam no Instagram, Hudson é, Araújo, é, o arroba é arroba, h u Araújo, Ud, Araújo. É, Posso umas coisinhas lá. tô arriscando fazer um registro no YouTube das coisas que tô estudando no link E é isso aí. É, obrigado demais, gente, pelo convite, pela conversa. Foi muito bom.
1: Valeu. Me sigam então lá, mimeógrafo.lábio, ou então MATT, M-A-T-T, -T, Obrigado você que ouviu até aqui Obrigado você que ouviu por mais um mês Isso é precioso demais pra gente Obrigado você que chegou Tá aqui, ah, às vezes nem sabe como veio parar aqui Acompanhe Invisible.college Com certeza você vai ser abençoado Pelo conteúdo que é produzido lá Visite o blog no site do Invisible College Tem textos dos alunos Textos fantásticos É isso aí gente, que Deus abençoe O nosso estudo no mês de maio Que Deus abençoe os alunos, os não alunos Os futuros alunos Obrigadão, valeu, fui!